0: 纵观世界体坛
1: ，日日精彩不断；激情四射的篮球赛场
0: ，风驰电掣的足球战况，
1: 灵动飘逸的羽球风采，优雅稳健的网球对抗
0: ，百种体育赛事，条
1: 体育要冷静分析，点评，一切尽在《体坛风云》。每周三晚，《
0: 体坛风云》与你
1: 不见不散。哦
2: oh, We're all We're
1: all 大家好，欢迎大家收听今天的体坛风云，我是主播宋若楠
0: ，王兆博。假期终于结束了，我们的节目也终于开播了，大家是不是想我了呢
1: ？是你想太多了。这个假期你过得怎么样啊
0: ？当然没有你快活了，回蒙古整天在大草原上骑马了吧？想想就够舒服
1: 。我是蒙古族没错，但我家也不住在草原上啊。这个假期净在被窝里看电视了
0: 。哦，这样啊。那既然你天天看电视，我肯定考考你了，有没有关注 CBA 啊？知不知道今年咱们辽宁有什么特别的？啊、嗯
1: ？当然知道了，今年我们辽宁队横空出世，过五关斩六将。在常规赛打出了惊人的十六连胜呢
0: ！嘿嘿，没错，辽宁队啊，虽然前些年成绩不太好，但其实一直都是难坛禁军。CBA 成立之初，辽宁队就曾经与八一队争夺总冠军，此后实力虽然有所回落，但零七至零八赛季又杀入了总决赛，惜败于当时如日中天的广东队，屈居亚军。八年之后，辽宁队终于又杀进了总决赛，真是震惊我大辽宁啊！
1: 好了好了，先别吹牛了。你知不知道咱们广台师哥梁家硕担任了 CBA 总决赛的现场主持人呢？咱们师哥帅气迷人，充满朝气，整场的气氛都被带起来了呢。第一场输的那么惨，第二场师哥当了新的 DJ， 立刻大翻盘，就是这么任性。
0: 你别说，台里的师哥这么厉害，我们这些学弟学妹播起节目来都更有动力了
1: 。好了，说了这么多，让我们切入正题。今天呢，我们将为大家呈现一期 CBA 特别节目
0: 。本季 CBA 的总决赛正在如火如荼的进行中，经过激烈的角逐，辽宁队两胜一负。下面我就简单为大家介绍一下现在的这支辽宁队。辽宁队主力球员有韩德君、李晓旭、贺天举。郭艾伦、杨宁，还有新签下的外援哈德森和汤姆森，这样一套有出有投、能进能退的阵容，也奠定了今年辽宁队势如破竹的有力基础
1: 。众所周知，辽宁队从来都是一支不能被轻视的球队，他们巨大的人才优势以及源源不断的优秀青年队基础，从来都是被 CBA 各队所羡慕的。在目前的 CBA 球队里，除了江苏队以外，几乎每个球队都有辽宁人的存在。
0: 由此也会有很多人感叹，辽宁队真是太穷了，留不住人才。的确，过去的辽宁队钱是大问题，外援投入是一个赛季球队投入的重中之重。但在过去几个赛季里，辽宁队的外援档次都只能属于一般化，而辽宁球迷似乎也已经习惯了外援掉链子的情况。唉，谁叫我们穷呢？这是网络上常见的辽宁球迷的感叹。所以，当本赛季出现哈德森这样的顶级外援时，大家都有些诧异。而今年辽宁队又聘请了过往老帅严晓明，这位帅才一上任就大刀阔斧的改革，将球员工资与表现挂钩，这也极大的激励了球员们的比赛热情，加强投入，改革体制，咱们辽宁队想不强都不行。若男啊，虽然说了这么多，但其实真正说起 C B A， 我还是个业余人士
1: 。哈哈，算你还有点自知之明。咱们今天是 C B A 特别节目，必然得有特别之处了。我用尽了我全部的人际关系，终于请到了一位咱们的专业人士。下面有请广播影视学院的尚书言学长
2: 。大家好，我是尚书言，我来自广电编导一班
1: 。听说尚学长跟咱们的梁家硕学长是好朋友。而且第二场在辽宁本溪的比赛，也亲自去现场观看。学长觉得那场比赛的氛围怎么样呢
2: ？我觉得这场比赛那个现场气氛特别特别好。梁家硕学长啊，作为我的朋友，我觉得这场比赛我就是。主观上来讲，我就觉得他特别精彩，明白吧？解说的就是带动了场上那种气氛，我感觉我这八百块钱球票没白买、哎。原来球票这么贵呀、啊？黄牛党买的。
0: 哎，师
2: 哥，听说你特别懂球
0: ，那我想问一下，咱们辽宁队这个赛季他怎么就这么神勇呢
2: ？呃，其实刚才那个主持人呢、啊、已经说了一部分，那么下面呢我给大家深入一下，就是。
0: 为什么辽宁队
2: 这赛季这么强大？我认为第一点原因就是因为辽宁队他利用了本赛季 C B A 的一个新政策，就是第四节第一节单外援政策。这样的话 ，C B A 的那些国内球员有了充分的发挥时间。你们应该都知道，辽宁队的国内球员是全国一流的，所以说他们在第四节有一定的实力哦。也就是说，在第四节只能使用一个外援，不像以前是可以使用两个外援的，是吧？呃，第二点呢，就是。辽宁队现在的老板非常有钱啊，非常有钱。对，不但请了像哈德森这种大牌外援，而且呢，每一场比赛的胜负跟奖金挂钩。奖金挂钩的话，是我是小道消息听说的啊。主场赢球三十万，客场赢球五十万。哦，那这个奖
0: 金数量还真是不少。对，而且季后赛听说一场一百万。哇，真是！我记得在 CBA 打球的运动员们，他们的年薪好像也不是特别多吧？对对对，听说平均年薪也大概就是在几十万。对对。哦哦，那这笔钱对他们来说还真是一个大数字，怪不得球员们打球都这么用力。然后我认为第三点
2: 原因呢，就是本赛季的辽宁队他没有很大的伤病。为什么这么说呢？因为我们之前看的几个赛季，辽宁队打球都是受到很多伤病的困扰，就比如说韩德君的肘伤、杨明的膝伤、郭艾伦的手指、手腕的伤病
0: ，都很困扰辽宁队的发挥。没错没错，还记得就是我们以前看球的时候，每次看见八戒啊这个这么疼痛的离场，都感觉啊对，心里就特别的替他疼啊。哎、对
2: 对对。然后呢，我认为最重要的就是和外援的融合特别好，因为。外援哈德森他不是 N B A 一流的，不像马布里像 N B A 那么有名气。但是呢，他在场上起到的作用是不可估量，不是就是辽宁队和全队的融合是最为好的。啊啊！对
0: 。那看来这个强力的国产土炮加上这个强劲的外援合起来就是一支强力的球队啊！对对，怪不得我们辽宁队今年这么神勇
1: 。既然我们辽宁队这么神勇，那学长说一说为什么辽宁队在第一场还输了呢？嗯、因为
2: 我觉得辽宁队第一场输球，主要是还是球员的总决赛经验。对不
0: 对，毕竟北京已经打了这么多场总决赛了，辽宁队在 CBA 开始之后也只进了
2: 三次。马布里内斯曾经说过，常规赛是常规赛，季后赛是季后赛，总决赛是总决赛，每一场比赛他面临的都是不同的困难。啊、嗯嗯。然后其次呢，我认为就是这、那个北京队半路杀出了陈小金。就,这个陈小就是这个陈小卿，就是这个孙悦，为什么这么说呢？因为辽宁队他的外线主要的防守重点是马布里，马布里他是场上的核心。那场比赛马布里开得二十多分，我们限制很成功。但是孙悦他作为一个放弃的一个人物，他常规赛很水的。但是辽宁队就是犯了一个这么比较低的错误，让孙悦一场比赛三分球十一投七中。哎呀，我感觉。他吃了一顿大饺子
0: ，啊、没错没错，这确实是也是我们没料到的事情。嗯，
2: 我还认为呢，辽宁队第一场比赛输球还输在了篮板上，因为第一场比赛第一场比赛的话，韩德君和李晓旭都是受着犯规的困扰，所以说很多情况下他不敢用尽自己的
0: 全力去拼抢篮板篮板。这个马布里这个向里突造韩德君的犯规也是确实挺无解的，这个应该是挺能破解的一面。我认
2: 为最重要的一点就是北京队的战术特别得当，他限制住了哈德森的发挥。因为哈德森的话，大伙都知道第四节惹不起。北京队利用自己的人员轮换的这个优势，因为他们打球人比辽宁队要多，这点我们必须要承认，对不对？所以说。轮番上去防那个哈德森呐、啊，等到第四节的时候，哈德森已经没有多少力气
1: 了。既然有那么多原因导致我们辽宁队第一场失利，那我想问问学长，啊、呃，我们辽宁队后两场是为何赢了呢
2: ？这点吧，我必须我得得吹嘘一下啊。我认为很重要的原因就是那个辽宁队现场的 MC 换了嘛，是不是换成、哦、对对对换成我大硕哥了嘛？别、哦啊、换成
0: 我们学长。就是
2: 因为我硕哥也是就属于临危受命哈、啊，他在场上那种气势哈、啊，绝对带领着辽宁队赢得这场比赛
0: 。哎，就这么夸自己人，是不是有点不太好啊？没
2: 有没有，我认
0: 为这场比赛硕哥的表现不亚于场上的球员。呃、嗯，听说硕哥的前一个 DJ 就是这么下去的，你要小心我们的节目啊。<笑><笑>好，那只有这一点导致了我们胜利吗
2: ？我当然还有别的原因呢、啊，就比如说辽宁队在第二场比赛当中采用了一种策略，就是前三节不让哈德森运球，让刘志轩、郭艾伦以及杨鸣分担了哈德森的这个责任，也保证了第四节哈德森有良好的。我认为这个债用得特别好，正好破了北京队轮番
0: 防守这个哈德森的这个阵。我觉得，对对对，我也是知道一点。说辽宁队咱们这回采用的战术，主要是前三节放马布里突，不让马布里投，限制其他球员的出手次数。这样在其他球员在前三节不能打出火热手感的情况下，第四节马布里自然不敢把球交给他们，只能自己突。那马布里一突呢，体力自然下降，当然也就战胜不了我们了。
2: 这位同学一看就是看腾讯新闻了吧啊！是是是是是
0: ，学长还有什么其他的想法吗？其实
2: 你刚才说的很对。就是北京队的马布里一旦受到限制，他的得分虽然有增不减，但是他对球队的串联助攻少了很多。就辽宁队像你说的，放突不放投，而且呢，怎么说呢？辽宁队也是比较信任北京队那节国内圈哈，没错没错，继续放他。你看崔健没,没吃饺子吧？李根他也不准吗？对你看对关键时刻还得是靠这个马布里，所以说马布里是属于那种是孤掌难鸣。
0: 老马也真是不容易啊！你说在北京队这么一个地方混个什么意思？来辽宁吧。那、呃、尚哥呀，你觉得咱们辽宁队今年能不能夺冠呀、啊？他要是想夺冠，他还得做点什么呢？我觉得夺冠是一定的。我大胆预
2: 测一下比分呢、哦，四比二，大比分四比二，就是说咱还得回咱主场。对，我认为呢，如果说辽宁队想要夺冠，必须不要放松，因为虽然赢得了第二场和第三场比赛，但是这只是一个开始。我觉得辽宁队一定不要放松，把自己的那个精力全要投入到球场上，而且呢，战术的执行力，对马布里防守的策略一定要坚决，放空不放投，一定要干扰他的那个传球路线。然后其次呢，我认为哈德森呢一定要信任国内球员，因为像贺天举啊、刘志轩呐、啊、郭艾伦呐、啊、这些球员在场上的发挥，都是我觉得是值得我们去信任的。所以说哈德森一定要把握住这个别人防守他的机会，然后多传一传国内球员的球，这样的话才会能,能轮转起来。感谢师哥的专业点评
0: ，大家再见，谢谢师哥。几家欢喜几家愁。说完了风头正盛的辽宁、北京，也不得不提一下失落的王者广东宏远
1: 。季后赛开始前，很多人都预测广东队会最终捧起本赛季的冠军奖杯，将曾经丢失的荣誉再一次夺回到自己的手中。看好广东队的理由也很充分，本赛季他们引进了号称队史最强的外援拜纳姆，这个经验丰富的核心后卫将整个广东队完全盘活。在常规赛的后半段，他们创造出了打破队史纪录的二十六连胜。但即便如此，到了季后赛，再次遭遇近些年头号的宿敌北京队，广东队却仍然没有摆脱失败的命运
0: 。广东队并非不努力，只是王朝的倒塌绝非人力能够挽回。再见，王朝，与命运为敌。谈何如？易！自打二零一一至一二赛季在总决赛中输给北京队之后，广东宏远之前八年七冠的王朝便已经显现出了落日余晖。虽然在之后的一个赛季，球队重新迎来了从 NBA 归来的易建联，并且在那个赛季的总决赛中以四比零轻松横扫山东队，实现了回光返照一般的复辟。但随着核心阵容的老化和 C B A 其他势力的纷纷崛起，广东队一枝独秀、实力冠绝联盟的情况也再也没有出现过
1: 。广东王朝的没落，最直接的原因便是核心阵容的老化。队中曾经的全能锋线杜锋已经成了球队的主教练，而外线最重要的两大火枪手朱芳雨和王仕鹏，今年都已经三十二岁了。年龄的增长让他们无论状态还是体能都受到了重大的影响，并且每个赛季都要不断和自己身上的伤病进行斗争。众
0: 所周知，广东队是一支依靠国内球员打天下的球队。当每个球队都在招揽超级外援的时候，只有广东队中外援的角色只是七八九组合身边的配角。但在现如今，只有易建联还处于个人状态的巅峰。朱芳雨虽然本赛季重新找回了不错的状态，但季后赛还是受到了严重的体能问题。王仕鹏一整个赛季都表现得非常起伏，到了对阵北京队的系列赛，王仕鹏的表现已经丝毫看不出国手的风采。迟缓的脚步和冰冷的手感，让球迷不禁感叹岁月和时光流逝的残酷。这样的情况下，易建联就像广东队中一位孤独的斗士。他每场比赛都能打出令人惊叹的数据，但这些却只能成为一个又一个时代的注脚
1: 。投入大缩水，青黄不接。从根本上来说，广东王朝的衰落还是与一个字有直接的关系——钱。最近两年，广东宏远俱乐部的财政状况相当紧张。几名国手的工资占据了球队支出的绝大部分，这让广东队无论在引进内援还是外援都受到了很大的限制。上赛季广东队的外援怀埃特、鲍威尔、艾维等人都被外界指责个人能力平平，而实际上这也是缺乏资金支持的广东队的难言之隐。本赛季开始之前，广东队一度想要从浙江稠州银行引进丁锦辉，但也是因为资金的原因，最终未能实现。
0: 重建无疑是摆在广东队面前必须要走的道路。曾经的广东王朝已经随着核心朱邦雨、王世鹏等球员的老去变得江河日下。事实已经一次又一次地证明，侥幸的心理无法让他们再次夺得冠军。想要重新让球队具备强大的竞争力，必须经历这个痛苦但是又不可缺少的阵痛期。感谢听众们的大力支持，感谢学长的到来。我们今天的《体坛风云 CBA 特别篇》到这里就要结束了。我是主播王兆博，
1: 宋若楠
0: 。感谢导播周周。下周的同一时间，《体坛风云》与您
1: 不见不散
0: 。谢谢<音乐>